0: Namotasa phagawato Arahato Sama Sambutasa Namotasa phagawato Arahato Sama Sambutasa Namotasa phagawato Arahato Sama Sambutasa Cũng do cái viên sự thì Phật tử góng cái sự thỉnh cầu nghe về năm triền cái thì hôm nay sư sĩ giảng về năm triền cái mọi người có nghe rõ không âm thanh gì rõ không dạ chúng con nghe rõ rồi, rồi Rồi thì hôm nay bắt đầu với năm triền cái thì năm triền cái tham dục sân hận hôn trầm trạo hối và hoài nghi nó là năm triền cái mà nó cũng là năm cái chướng ngại nó không chỉ là năm cái chướng ngại cho sơ thiền mà nó còn áp lực và nó còn chống đối với cái nguyện vọng muốn giải thoát giác ngộ của chúng ta vì sao nó lại có cái tên là chiền cái là vì nó chia lắp và nó bao phủ tâm của chúng ta nó ngăn cản cái sự phát triển thiền của chúng ta vì cái lý do đó, đó Mà Đức Phật Ngài gọi nó là Năm triền cái Và nó làm cho Tâm của chúng ta bị chướng ngại Ngăn chê, ế nhiễm Và làm cho thậm chí Cái trí tệ của mình nó còn suy yếu nữa. Bây giờ cái đầu tiên đó, Nó là cái tham dục triền cái Tham dục là Sự khao khát năm dục Sắc, tinh, hương, vị xúc và sắc thế hương vị suốt này nó được xem như là khả ái, khả lẹt khả ý và khả hỷ. Nó tương ứng với những cái dục nó hấp dẫn. Và mình biết nè. Cái dục triền cái này. Nó là một cái loại phiền não. Mà nó có cái gốc thang Đó cũng là một cách cái biểu hiện của tham ái đó. Mà Đức Phật Ngài nói. Nó là cái nhân sanh khổ. Thường á thường thì tâm của người mới bắt đầu hành thiền họ hay bị tham dục nó quấy nhiều tại sao vậy tại vì tâm của họ không quen sống thiếu cái dục lạc quý vị thử nghĩ xem nè, trước khi mà quý vị đến với thiền đó thì tâm của quý vị lúc nào cũng tiếp xúc với các loại dục chậm ví dụ như là xem phim hoặc là xem ca nhạc hay là mình thích ăn những món ăn ngon hay là mình thích đi giao du đây đó v vân đó. Nói chung là tâm của quý vị luôn luôn có những cái thứ đó. Và bây giờ ngay tại cái giây phút này đấy, chúng ta không có phim ảnh, không có ca nhạc để làm thỏa mãn mắt, tai, mũi lử thân ý của chúng ta. Và cái lúc đó đó, cái lúc đó tâm của quý vị nó nó chẳng khác gì mà một con chim mà bị bắt nhốt vào lòng nó vùng vẫy, và nó luôn luôn đi tìm những cái thứ bên ngoài Đấy, quý vị biết mà, tại 4 giờ sáng ngay cái rung này, có gì vui không? Đâu có gì đâu, vui, cảm giác đau biết cảm giác đau, ngứa biết ngứa mỏi biết mỏi Và những cái ngứa, cái đau, cái mỏi nó không làm thỏa mãn cái tâm của quý vị Đấy, nó không làm thỏa mãn cái tâm mà nó vốn lăn xăng khao khát dục lạc bên ngoài của chúng ta ừ. còn trong lúc ngồi thiền đó mà tâm của quý vị luôn luôn hướng ra bên ngoài đi tìm cái dục lạc mà quý vị không hề hay biết và chánh niệm thì cho dù quý vị có hành thiền suốt cả cuộc đời thì cũng chẳng bao giờ có cái sự cải thiện được như vậy thì để vượt qua được tham dục thì quý vị phải tránh những cái nguyên nhân làm phát sinh tham dục. Quý vị phải phòng hộ cái căn của mình bằng chánh niệm. Nếu như quý vị có thể chánh niệm trên cái đề mục thiền của mình liên tục trong mọi lúc mọi nơi thì sáu căn của quý vị cũng sẽ được bảo vệ, được phòng hộ. Và nếu như quý vị đang thực hành thiền về cảm thọ Thì quý vị phải làm sao Không để cho tâm mình bị nhàm chán với cái đối tượng và thường thường Thì mỗi khi mà nó có cảm giác đau Hay ngứa Hay tê chân chẳng hạn Tâm của quý vị nó dễ chán lắm Chính vì vậy Mà quý vị phải xem nó như là một phương tiện Để giúp quý vị hiểu rõ Cái bản chất của phiền não như vậy thì nếu như quý vị thực hành thiện minh sát thì quý vị phải luôn luôn phát triển tâm chánh niệm trên bốn niệm xứ nói một cách khác là quý vị phải phân biệt được những cái đặc tính của danh sắc xong hận chuyện cái đó là cái sự ghét bỏ cái đối tượng không vừa ý và cái mức độ của, của cái sông đó nó thay đổi đó, là tùy theo cái sự bực bội nhẹ và nặng nó cũng là một hình thức của phiền não vì nó có một cái gốc của nó là xâm như vậy thì hai cái chuyện cái đầu tiên này nó tương ứng với hai cái phiền não có góc tham và xâm và cái phiền não thứ ba là si dù nó không được kể riêng nhưng trong năm cái chiền cái không thể nào thiếu si được. Đấy, còn bây giờ mình nói tới cái hôn trầm thị miên. Đức Phật ngài tiên bố rằng nó là một chiền cái ghép đôi. Chúng ta có thể xem nó như là hai loại và do cái thành phần mà nó cấu tạo. Hôn trầm này các tỳ kheo là một chiền cái, thị miên là một chiền cái. Như vậy thì hôn trầm thị miên truyền cái nó được gối gọn Và nó trở thành hai loại Như vậy thì thế nào là hôn trầm Và thế nào là thị miên truyền cái đây Hôn trầm Là sự không bén nhạy của tâm và không thích nghi Hay còn gọi là sự trần trừ Đình trệ Và lười biến của tâm Giả dưỡi của tâm Thì đây được gọi là hôn trầm Còn thị miên thị miên là sự không bén nhạy của thân không có thích nghi và sự che lấp che đậy khuất đi hay còn gọi là hôn mê bằng thần buồn ngủ đó. thì đây gọi là thị miên một số người, người hành thiền nói sư con hay bị hôn trầm sư mới hỏi xem từ cái hôn trầm nó đến do đâu do tâm hay là do thân nếu như do tâm thì nó thuộc là hôn trầm Còn nếu như do thân thì nó thuộc loại thị miên Hai cái khác nhau Thế nên mình phải cần quan sát để hiểu rõ Và tách rời nó ra Còn nói về cái trạo cử và thối quá Thì nó cũng được xem như là một truyền cái ghép đôi Trạo cử có nghĩa là sự kích động Sự tán loạn, sự không vắng lặng Và sự phóng dọc của tâm ấy. còn khi mà hối quá có nghĩ là cái ý thức ấy, cái ý thức về cái tội cái lỗi nó sanh khởi lên bởi vì mình đã phạm giới đấy. nó có cái nghĩ là cái thái độ hối hận hoặc là ăn năn của tâm đấy còn bây giờ mình nói qua về cái sự hoài nghi hoài nghi là cái sự nghi ngờ hay còn gọi là phân vân đối với đức phật hoặc là giáo pháp hoặc là chư tăng hoặc là hồi nghi về cái điều mình đang học đang hành Đức Phật đó Ngài đưa ra hai cái ví dụ để cho chúng ta thấy cái hậu quả của năm chuyện cái một, một cái ví dụ thứ nhất này tham dục nó giống như là một món nợ còn sân hận nó như là một người bệnh hoạn còn hôn trầm thị miên nó giống như là một người ở tù còn Chạo Cử và Thói quá đó nó giống như là cái cảnh mà nô lệ vậy. Và còn Hội Nghi đó, thì nó giống như là một người mà bị lạc lối ở trong cái sa mạc vậy. Đấy còn mà bây giờ mình nói tới cái sự giải thoát ra khỏi năm chừng cái nó được xem như là một người mà thoát khỏi nợ nần được xuất khỏe tốt được ân xá khỏi nhà tù và được giải phóng khỏi cái tình trạng nô lệ và đến một cái nơi nào đó thật sự là an toàn thì đó là cái ví dụ thứ nhất về năm chừng cái đấy còn cái lỗi ví dụ thứ hai là ngày so sánh năm chuyện cái này Nó giống như là Năm lỗi bất tịnh Làm cho ô nhiễm gì Nó ngăn không cho chúng ta Hiểu rõ về cái bản chất của thân mình Thân tâm của mình Thì tham dục Nó giống như là một bát nước Mà nó hòa lẫn với màu Còn sân hận thì nó giống như là Một bát nước mà nó đun sôi Còn hôn trầm thị miên Thì nó giống như là một bát nước Bị phủ rong rêu còn chảo cử hòa thói quá đó, thì nó giống như một bát nước mà bị gió thổi làm sao động còn hoài nghi thì nó giống như là một bát nước mà bị pha lẫn với bùn một người đó mà tâm của họ luôn luôn bị ám ảnh bởi năm cái chuyện cái này thì nó cũng chẳng khác gì một người mà mắt sáng nhưng không thể nào thấy rõ được cái bóng của mình Mặc dù đó, mặc dù chúng ta thấy nè, có rất nhiều loại phiền não, nhưng nó có rất nhiều loại phiền não trong lúc mà mình hành thiền đó, những có rất nhiều phiền não nó chống đối mình trong cái lúc mình hành thiền, nhưng thật sự ra nó chỉ có năm cái chuyện cái này được gọi là các pháp mà cần phải độn trừ đầu tiên đó. <cười> Khi mà tâm của quý vị bị ô nhiễm với tham dục đó thì quý vị sẽ thèm muốn các đối tượng thông qua sáu căn lúc đó quý vị sẽ không thể nào mà tập trung vào cái đối tượng được nên quý vị sẽ không có cái sự liên tục và nhất tâm được đấy khi mà quý vị bị cái phiền não bởi sân hận đó đối với một đối tượng nào đó và khi tâm quý vị bị sân hận nó ám ảnh, bị sân hận nó áp đảo đó, đôi khi đôi khi quý vị sẽ mất sự kiểm soát. Đấy. Còn khi mà quý vị bị hôn trầm thị miên để mà nó lắng lướt hơn rồi đó thì tâm quý vị sẽ khó mà điều phục được. Còn khi mà quý vị bị chi phối bởi chạo cử thối quán Tâm của quý vị nó sẽ bất an và lao sao Khi mà quý vị bị ảnh hưởng bởi cái sự mà hoài nghi đó Thì tâm không thể nào nó leo lên được cái đạo lộ để nó chứng thiền Như vậy thì chỉ có những cái pháp này được gọi là các pháp cần phải đoạn trừ Bởi vì nó là những cái chướng ngại cho việc chứng thiền của chúng ta quý vị hiểu nè định đó nó không thể nào nó ở chung với dục được nó không thể nào nó ở chung với tham dục được còn hỷ đó, thì nó xung khắc với sân còn tầm đó thì nó không hợp với hôn trầm hai cái lúc nào nó cũng đối nghịch với nhau có tầm thì không có hôn trầm mà có hôn trầm thì không có tầm đấy còn lạc thì nó đối nghịch với trạo cử và thói quá còn tứ thì nó mâu thuẫn với hội nghi. Như vậy thì chúng ta thấy là mỗi chi thiền nó đều có một cái nhiệm vụ để loại trừ một cái chướng ngại nào đó của nó. Đấy. Nhưng chúng ta đã thấy đó. năm chiền cái nếu như mà được tách rời ra và phân chia theo quy diệu pháp thì sẽ có bảy tâm sở: tham, sân, hôn trầm. Thị miên tạo cử hối và nghi. Và bảy cái chi phần này nếu như mình rút lại thì nó chỉ còn năm thôi. Bởi vì năm cái bởi vì năm cái chi thiền nên các phiền não đối kháng lại cũng có năm. ấy Quý vị biết nè, năm cái chiền cái Đức Phật ngài dạy nó cũng giống như là các pháp hữu vi nó có cái điều kiện do duyên mà thành khi mà các nhân viên nó có mặt đó thì các chiền cái nó sẽ xuất hiện và thậm chí nó còn tăng trưởng và khi những cái nhân viên này nè được loại trừ thì cái chiền cái nó cũng sẽ lị tàn hoặc là biến mất quý vị phải hiểu này. Năm cái chuyện cái này Nó sanh khởi vào hủy diệt Đều phụ thuộc vào các yếu tố khác Nên nhớ cho kỹ cái chỗ này Nên quý vị cần phải hiểu các yếu tố này Để mà đoạn trừ được nó Bây giờ Sư sẽ nói về trong cái bài kinh Tăng chi Bộ Đức Phật Ngài gồm năm cái chuyện cái này vào thành một chuỗi Đức Phật Ngài nói như thế này Vô Minh Này các tỳ kheo Ta nói rằng có thức ăn Chứ không phải không có thức ăn hoặc cái gì là thức ăn cho vô minh đó là năm chìm cái vì vị cần phải hiểu như vậy năm cái chìm cái ta nói rằng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn hoặc cái gì là thức ăn cho năm chìm cái đây đó là ba ác hành vì vậy cần phải hiểu như vậy này cái tỳ khéo ta nói rằng ba ác hành có thức ăn chứ không phải không có thức ăn hoặc cái gì là thức ăn cho ba ác hành đó là các căn không được chế ngự tức là phóng túng buông lung đó đấy quý vị cần phải hiểu ở mấy cái điểm này hoài này các tỳ kheo ta nói rằng các căn không chế ngự có thức ăn chứ không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho các căn không được chế ngự đó là không có chánh niệm và tỉnh giác Hoàng này các tỳ kheo ta nói rằng không chánh niệm và tỉnh giác có thức ăn chứ không phải là không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho không có chánh niệm tỉnh giác đó là phi lý tác ý có nghĩa là quý vị tác ý sai tới cái đối tượng mà quý vị không hề hay biết cái đối tượng đó nó sẽ mang lại phiền não cho mình quý vị cần phải hiểu như vậy và này các tỳ kheo ta nói rằng phi lý tác ý có thức ăn chứ không phải không có thức ăn và cái gì là thức ăn cho phi lý tác ý? Đó là không có đức tin. Và này các tỳ kheo, ta nói rằng không có đức tin có thức ăn chứ không phải là không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin đây? Đó là không chịu nghe diệu pháp. Và này các tỳ kheo, ta nói rằng không nghe diệu pháp có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. Và cái gì là thức ăn cho không chịu nghe dịu pháp đây? Đó là không giao du với vật chân nhân, không tiếp cận với vật hiền trí. Như vậy thì chúng ta thấy nè, vô minh nó sẽ được tăng trưởng bằng ba cái ác hành này, thân hành, khẩu hành và ý hành bất thiện. Đó. và không thể chế ngữ các căn được là do không tránh niệm tỉnh giác liên tục và không có chánh niệm tỉnh giác liên tục là vì không có sự như lý tết ý. Và do phi lý tết ý mà một người đó họ mất sự kiểm soát tâm của mình. Và thiếu chánh niệm tỉnh giác, họ có thể để cho các căn của họ tự do buông thả theo các trầm cảnh. để mà đi tìm kiếm cái sự thỏa mãn trong cái dục lạc và do bị chi phối bởi cái sự kích thích qua các giác quan nên họ vướng vào ba cái ác hành này. Và từ đó các tiền cái nó sẽ tăng trưởng và lớn dần. Đấy, và từ đó họ sẽ duy trì thêm cái sự vô minh nó vốn có trói buộc chúng ta trong vòng sinh tử luân hồi. Đấy, chúng ta thấy nó đều liên kết một chuỗi nhân viên như vậy. Thì trong cái chuỗi mà duyên sanh như vậy nè. nè cái sự mà phi lý tác ý đó nó đóng một vai trò rất rất hòa rất là quan trọng cái phi lý tác ý nó tạo ra cái sự sanh khởi và tăng trưởng của năm chìm cái đức phật ngài chỉ rằng đức phật ngài nói rằng do suy xét lầm lạc do suy xét lầm lạc tức là phi lý tác ý đó như vậy thì nên năm chìm cái chưa sanh sẽ sanh khởi Hòa năm chìa cái sẽ sanh sẽ được tăng trưởng Đấy. nếu như mà quý vị phi lý tác ý tới một điều gì đó thì nó sẽ trở thành một nhân cho một chiền cái nào đó nó sanh khởi đức phật ngài dạy này này cái tùy kheo cái thân này đó, nó được duy trì là bởi vì có thức ăn và nó tồn tại là nhờ có thức ăn và không có thức ăn Thì cái thân này nó sẽ không tồn tại Cũng như vậy đó Năm triền cái này Được duy trì bởi vì có thức ăn Và tồn tại cũng nhờ có thức ăn Và nếu như Không có thức ăn Thì cái thân này nó sẽ không tồn tại được Bây giờ Đức Phật nói Này các tỳ kheo Cái gì là thức ăn Cho sự sanh khởi của tham dục chưa xanh và tham dục đã xanh được tăng trưởng cái gì đó là sự phi lý tét ý thường xuyên đến đối tượng thường xuyên đến các đối tượng bất tịnh tướng Đấy, nó là cái thức ăn cho sự tham dục đây cái chỗ này nên nhớ cho kỹ như vậy thì bây giờ mình nghe Đức Phật ngài nói nè Đức Phật ngài nói rằng cái gì là thức ăn cho sự tham dục sanh khởi, đó là sự phi lý tác ý. Nếu như mà mình đọc lý thuyết hoặc pháp học thì có thể nói là phi lý tác ý, còn nếu như mình nói về pháp hành thì ở cái chỗ này nè, có nghĩa là cái sự hướng tâm của mình đó hướng tâm ra bên ngoài thì nên cái tham dục nó mới sanh khởi. Sự lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu nè. Ví dụ như bây giờ mình nói mình trong người mình nó có một cái cái tâm tham dục Một cái ý muốn Một cái ý muốn Một cái 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 đối tượng đó Cái ý muốn khao khát nó sanh khởi lên Thì cái ý muốn khao khát cái đối tượng đó Nó là tham dục Nhưng cái ý muốn khao khát này, này Nó sanh khởi lên là vì đâu Là vì do cái sự không có cái sự hướng tâm Tới cái đối tượng đó Thì cái tầm là cái tâm sở tâm sở tầm Nó không thể nào đưa cái tâm mình tới đó được Do mình hướng tới nó Rồi mình mới tư duy về nó Rồi cái đối tượng đó nếu như cái đối tượng đó nó là sự khao khát Thì nó sẽ phát sanh tham dục Còn nếu như mình hướng tâm tới cái đối tượng đó Mà cái đối tượng đó nó là bất tịnh tướng Nó là một cái chướng ngại Thì nó sẽ phát sanh sự sân hận truyền cái Đấy Thì bây giờ mình nói về cái chỗ này là Tham dục và sân hận Tham dục và sân hận Nó sanh khởi là điều do phi lý tác ý Thường xuyên tới cái đối tượng đó Đấy quý vị hãy hiểu cái chỗ này Đấy Hoà này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho hôn trầm và thị miên chưa sanh được sanh khởi, và hôn trầm thị miên đã sanh được tăng trưởng. Mày các tỳ kheo, đó là sự lười nhát, ễ ỏi, tâm lười biến Và cái sự phi lý tác ý này thường xuyên sanh khởi. Nó là cái thức ăn cho hôn trầm thị miên. Cái sự phi lý tác ý thường xuyên sinh khởi là sao? Có nghĩa là quý vị hướng tâm tới Hướng cái tâm mình tới cái sự lười biến ễ ỏi đó Hướng tâm tới nó Rồi tạo ra một cái trạng thái nằm ở trong đó Nó khiến cho quý vị cái sự hôn trầm nó tăng trưởng Hoặc là nó mạnh thêm Tất cả năm cái chuyện cái này Nó bắt đầu là do quý vị hướng tâm tới nó đấy Nếu sư nói hướng tâm là nói theo cái pháp hành còn nói theo pháp học học nói vi diệu pháp đó là sự tác ý đó, đó theo vi dụ pháp thì sự tác ý còn theo như mà kinh đó là sự phi lý tác ý đấy và này các tỳ kheo cái gì là thức ăn cho chảo cử và hối quá chưa sanh được sanh khởi và chảo cử hối quá đã sanh được tăng trưởng này các tỳ kheo đó là sự không an trú vào đề mục thiền sự phi lý các ý thường xuyên này Nếu như nó sanh khởi Và tâm không ăn chú vào đề một thiền này Nó là cái thức ăn cho sự trạo cử phóng vật Chưa sanh sẽ xanh khởi Và nó có xanh thì nó sẽ được tăng trưởng Đấy. Tức là cái gì? Tức là ở đây cái sự mà trạo cử hối quá Xưa lấy một cái ví dụ đi Ví dụ như là một người mà họ không hành thiền Thì họ nói rằng có... Con bị phóng tâm Hay là cái người mới hành thiền đi Thì họ thấy rằng Họ nói rằng con bị phóng tâm Nhưng khi họ hành thiền một thời gian Thì mỗi lần mà Có cái tâm suy nghĩ sanh khởi lên Thì cái tâm suy nghĩ đó Nó đều có cái sự hướng tâm Tới cái đối tượng đó Rồi nó hướng tâm tới cái đối tượng đó rồi Cái hướng tâm đó là phi lý thất ý Nó hướng tới cái đối tượng đó Nhưng cái đối tượng này là gì nè Cái đối tượng này Nếu như mình khao khát thì nó sẽ thành tham dục truyền cái còn nếu như cái đối tượng này nè mà mà không thích đó mà xấu xa đó thì nó sẽ trở thành cái sân hận truyền cái còn cái đối tượng này nè là cái sự mà mình hối hận đó hối tiếc thì nó sẽ phát sanh sự thối quá truyền cái đó còn nếu như mà cái đối tượng này nè mà là cái đối tượng mà mình đang có cái sự hồi nghi về tam bảo, hồi nghi về nhân quả, hồi nghi về giáo pháp thì nó sẽ phát sinh ra cái sự hồi nghi truyền cái đó. thì tất cả cái sự phóng tâm này, cái sự phóng tâm nó đều có cái đối tượng đó. mà cái đối tượng này là gì thì cái truyền cái nó sẽ là như như vậy. đối tượng nó là tham nó là khao khát thích thú thì nó sẽ thành tham chuyện cái mà cái đối tượng nó là về không biết có nó có chắc hay không không biết nhân quả nó như thế nào thì nó sẽ phát sinh cái sự hồi nghi chuyện cái đấy thì tóm gọn lại là mình nói về pháp hành này nói về pháp hành là khi mà mình cái năm cái chuyện cái này nó phát sanh là đều có cái sự hướng tâm của mình tới cái đối tượng đó đó. rồi cái đối tượng đó nó, nó sẽ phát sanh ra cái truyền cái nào là tùy theo mình hướng cái tâm tới như vậy thì đây đó là mình nói về pháp hành là cái sự hướng tâm của mình nó bị sai như vậy thì chúng ta thấy nè tham dục nè sân hận nè hôn trầm nè thị miên nè trạo cử hối quá và hoài nghi nè nó đều do phi lý tác ý có nghĩa là quý vị hướng cái tâm ra khỏi đề một thiền của mình như vậy thì quý vị phải cầm hướng tăng đến cái gì thân thọ tâm pháp bốn niệm xứ của mình như vậy thì mình thấy nè cái chuyện cái nè nó sanh khởi là tùy thuộc vào cái nhân viên của nó nếu như quý vị muốn mà kiểm soát được tâm thì quý vị phải loại trừ cái nhân viên của nó có một con đường duy nhất để loại trừ tối hậu nhất cái chuyện cái đó là bốn đạo siêu thế Đấy Và để đạt được á, Cái đạo siêu thế này Thì quý vị phải có sự tu tập Minh sát để làm chi Để thầm thâm vào Những cái đặc tính của mỗi hiện tượng Để thấy rõ được Tam tướng chúng là vô thường khổ Vô ngã Chỉ có đạo siêu thế mới làm được điều này đấy Nếu như mà quý vị Muốn minh sát tệ Của mình nó sanh khởi thì quý vị phải làm sao Hoặc là phải làm cho bằng được 5 cái triền cái này Cho nó si yếu hoặc suy si giảm Thì cái trí tệ minh sát nó mới có thể cơ hội mà nó phát sinh được Ở trong cái kinh điển mà Đức Phật đó Ngài đưa ra hai phương pháp Để loại trừ 5 cái triền cái Một là sự đề nén các triền cái này Bằng cái việc mà tu tập thiền chỉ tịnh Tức là xâm phá ở một cái mức độ cận định hột an chỉ định Và hai là sự trừ cái chuyện cái này Trong khi mình đang tu tập thiện minh xét Sở dĩ mà Đức Phật á, Ngài đưa ra hai cái phương pháp á, Ngài đưa ra hai cái phương pháp tu tập khác nhau như vậy đó Là vì các vị tỳ khu á, ở thời đó đó, Mỗi người có mỗi căn tánh khác nhau Và cả hai cái khuynh hướng này đều phát triển cái trí tệ Bằng cái việc mà thực tập thiền tứ niệm sứ Quý vị thấy nè Năm cái chuyện cái này nó được duy trì bằng một chuỗi nhân duyên của nó Và nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái sự không thông cận bậc chân nhân Rồi tiếp tục là không lắng nghe chánh pháp Rồi tiếp tục nữa là do thiếu cái đức tin. Rồi tới sự phi lý tác ý Rồi, rồi tới tiếp là không có chánh niệm tỉnh giác Rồi đi nữa là không chế ngự được các căn Rồi tiếp tục là để cho ba cái ác hành nó can dự vào Đó, nó là một chuỗi nhân viên Và ở trong cái bài kinh mà xa Môn Quả đó quý vị Đức Phật Ngài đưa ra một con đường tu tập Nhằm để đảo ngược lại cái hình thức mà tập khởi của cái chuyện cái này cái bài kinh đó, Đức Phật Ngài bắt đầu từ khi mà Ngài tạo cơ hội cho chúng sanh thân cận bậc chân nhân Tức là thân cận Ngài và thân cận những bậc thánh đó, đó, Để cho chúng sanh có cái cơ hội lắng nghe cái diệu pháp Cái bước mà cơ bản nhất trên cái con đường đạo lộ Để mà quý vị thực hành đó, là quý vị phải tuân thủ giới luật Để làm gì quý vị? để chế ngự những cái hành vi sai trái của thân khẩu và do cái tâm bất thiện nó thúc đẩy đấy. Cho nên quý vị muốn đoạn trừ các chiền cái đầu tiên quý vị phải giữ giới để kiểm soát thân hành và khẩu hành của mình. Đó nhờ quý vị giữ gìn giới lực, quý vị có thể diệt được các cái hành ác về thân và khẩu. Vì thân hành ác Và khẩu hành ác Nó vốn là cái thứ Mà nó nuôi dưỡng năm triền cái Nếu như quý vị tuân thủ giới lực Thì năm triền cái Nó sẽ suy yếu Và giảm bớt một phần nào Năng lực của nó Nhưng Giới lực Chỉ làm giảm bớt một phần nào thôi Đó là cái bước thứ nhất còn bước thứ hai là quý vị phải chế ngự được các căn Có nghĩa là khi mắt thấy sắc và tâm nhận thức bất kỳ đối tượng nào quý vị không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng. Không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng nghĩa là gì? sẽ lấy một cái ví dụ nè. Ví dụ như là một người không tu tập thiền minh sát đi. Khi mà họ nhìn thấy một đối tượng nào đó Họ sẽ nói rằng đây là cái nhà, đây là người nam, đây là người nữ, đây là một người đẹp, đây là mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp v.v. Thì đây gọi là họ đang nắm giữ tướng chung và đang nắm giữ tướng riêng. Còn nếu như người có tu tập thiền minh sát, thì khi họ nhìn thấy sắc, họ chánh niệm trên cái nhìn, hoặc họ, hoặc họ biết rằng họ đang nhìn. Đó, thì đó gọi là không nắm giữ tướng chung Và không nắm giữ tướng riêng Thì đây cũng được gọi là kiểm soát tâm Và phòng hộ làm chủ cái căn của mình đấy Chúng ta biết nè Bởi vì cái sự mà ngộ nhận của các cái dục trần đó Nó làm hấp dẫn hay là nó làm đáng ghét Có thể nó trở thành cái duyên cho tham ái Hoặc sân hận nó tăng trưởng như vậy thì quý vị phải nên tránh sự mê họp của các trần cảnh và chỉ quan sát đơn thuần nhận thức nó một cách khách quan và không nên không nên định kiến không nên dán nhãn cho nó tức là không phản ứng đó khi quý vị tiếp xúc với sáu căn quý vị nên quay vào bên trong và tránh niệm cái trạng thái của sự phản ứng lúc đó thì đây gọi là chế ngự các căn hay còn gọi là phòng hộ các căn và chỉ có cái cách này thôi quý vị mới phát triển được chánh niệm tỉnh giác sa tỷ bát thànà đấy nếu như quý vị muốn tránh được tham sân thì đối với những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày quý vị phải cần có thêm cái sự tri túc và biết đủ Đấy. Và để diệt được á, Và để diệt trừ được năm cái chuyện cái này Thì đòi hỏi người hành thiền Phải có sự trung thật với cái nội tâm của mình Để làm chi Để kiểm tra được cái sự chân thật của mình đó Chỉ có một cách này thôi Là quý vị á Là quý vị phải tự quay vào bên trong để kiểm tra cái nội tâm của mình. Khi tham dục, sân hận hay là những chiền cái khác nó sanh khởi. Thì quý vị phải nhận thức được sự có mặt của nó. Hoặc khi quý vị phát hiện sự có mặt của nó. Thì quý vị phải tìm cách để đoạn trừ được nó. Và đoạn trừ được nó bằng cách nào đây? Quý vị biết nè. Tất cả mọi truyền cái đó Tất cả mọi chuyện cái nó sanh khởi đó Đều do phi lý tác ý Tức là quý vị, vị hướng cái tâm đến một cái đối tượng không đúng Đấy Và để đoạn trừ được nó Thì quý vị, vị phải thay đổi cái sự hướng tâm đến nó xin lấy một cái ví dụ cho quý vị, vị dễ hiểu ví dụ như là quý vị đang ngồi thiền có một cái trạng thái khó chịu nó sanh khởi lên thì cái trạng thái khó chịu này nó bắt đầu từ một cái tâm suy nghĩ mà trong cái tâm suy nghĩ đó nó bắt đầu từ một đối tượng nào đó mà trong cái đối tượng đó nó bắt đầu từ cái sự hướng tâm tức là phải lấy tết ý đó thay vào đó thì quý vị hãy nếu như mà quý vị hãy thay vào cái chỗ mà phi lý tác ý bằng như lý tác ý tức là quý vị phải luôn luôn hướng cái tâm của mình vào bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp quý vị còn nhớ không ngay từ lúc ban đầu sư hướng dẫn quý vị là luôn luôn hướng vào tâm trạng thái tâm và cảm giác trong thân để cho cái sự hướng tâm của quý vị được đúng đắn Và được liên tục Và được năng động đó. Nhưng có điều là quý vị chưa hiểu được cái ý của sư Nếu như quý vị điều chỉnh được lại Cái sự hướng tâm của mình đó, Thì lúc đó quý vị sẽ không làm tăng trưởng Cho năm cái triền cái Lúc đó năm triền cái Nó sẽ bị quý vị cô lập nó lại Và dần dần nó sẽ yếu đi dần dần quý vị xin lỗi trừ được năm chuyện cái này chính vì vậy đó chính vì vậy mà đức phật ngài nói rằng đó đối với người nào mà thường xuyên như lý tác ý đến các pháp thì những chuyện cái chưa sanh sẽ không sanh khởi qua những chuyện cái đã sanh sẽ được đoạn trừ đó là cái lời phật ngôn đức phật nói đó nên nhớ cho kỹ Còn ở trong cái bài kinh Mà sa tí Bài kinh tứ niệm xứ Đức Phật Ngài đưa ra một phương pháp Để đoạn trừ các truyền cái Ngài nói rằng Hãy quan sát và chánh niệm Trên cái chiền cái đó Khi quý vị quan sát như vậy Thì nó giống như là Quý vị đang Nó giống nha nó gần giống như là vị, vị Đang thoát khỏi sự bám chặt vào nó Đấy. Bây giờ Sư đang nói về Bài Kinh Tứ Niệm xứ Ở đây này Các tỳ kheo Vị tỳ kheo sống quán pháp Trên các pháp đối với năm triền cái Và thế nào là Vị tỳ kheo sống quán pháp Trên các pháp đối với năm triền cái Đấy. Một số bạn á, Cứ nói sư, sư chỉ với con quán pháp Đây chỗ này nè sẽ đang chỉ cho văn pháp. Ở đây này các tỳ kheo khi tham dục có mặt vị ấy biết rõ tham dục có mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi một cái ý muốn khao khát cái đối tượng nào sanh khởi lên, người hành thiền phải biết rõ cái ý muốn khao khát nó đang sanh khởi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi tham dục đang có mặt vị ấy biết rõ tham dục vị ấy biết rõ tham dục chưa sanh là sanh khởi đấy có nghĩa là khi mà cái tham dục mà nó sanh khởi thì phải biết rõ luôn là cái tham dục nó sanh khởi đó là cái thứ hai còn cái thứ ba là vì sao mà tham dục được động trừ đó. thì khi mà quý vị quan sát mà cái tham dục nó mất thì quý vị cũng phải biết cái nghiên nhân nào tại sao và vì sao cái tham dục này nó mất đó. Và làm thế nào tham dục được đoạn trừ và không sanh trở lại Thì quý vị cũng phải biết được Làm thế nào cái tham dục được đoạn trừ và không sanh trở lại Thì lúc đó mới gọi là một người hành giả quán pháp Có nghĩa là cả bốn cái nguyên nhân sư nói lại Một là khi tham dục có mặt Phải biết rõ tham dục có mặt đó Hai là tham dục chưa sanh là sanh khởi Cũng phải biết rõ tham dục chưa sanh và sanh khởi Đấy là cái thứ hai Còn cái thứ ba là tham dục Đã được động trừ Thì cũng phải biết tham dục đã được động trừ Hoặc cái thứ tư là Tham dục động trừ bằng cái nhân nào Cũng phải biết tham dục động trừ Bằng cái nhân đó, đó. Còn nếu như mà nói sâu nữa Một cái nữa là tham dục Không sanh khởi với cái nhân nào Cũng phải biết rõ Tham dục nó không sanh khởi với cái nhân đó Thì đó gọi là Hành giả đèn quán pháp thì đối với sân hận hôn trầm hội hội nghi chảo hối nó cũng vậy đó một cái là liên tưởng có năm cái đấy và nếu như một người hành thiền minh sát đó, mà muốn tránh khỏi cái chuyện cái đó muốn tránh cái chuyện cái mà không cho nó nó, nó sanh khởi đó làm thì không thể nào có được như vậy thì quý vị quý vị phải có một kỹ thuật hay còn gọi là một kinh nghiệm Để đối phó nó Tức là ngăn không cho nó sanh khởi Mà cái kỹ thuật Cái kinh nghiệm đó Là nhờ ai, nhờ đâu Nhờ vào sự chánh niệm tỉnh giác Chỉ có một cách là quý vậy phải luôn luôn ghi nhận Và hay biết cái chuyện cái đó Thì thực tập như vậy Một thời gian quý vị sẽ có được cái sự hiểu biết rõ ràng Về bản chất riêng Của nó thì lúc đó quý vị, vị sẽ hiểu rõ thế nào là cái nhân sanh và thế nào là cái nhân diệt Lúc đó bắt đầu mới tiến trình về quán pháp. Thì cũng như vậy đó, khi quý vị, vị hướng cái tâm mà trực tiếp đến cái chuyện cái. Thì lúc đó năm triền cái nó sẽ trở thành một cái phương tiện cho quý vị, vị phát triển cái trí tuệ. Thì hồi sáng xưa có nói đó cái năm chiền cái tham dục sân hận hôn trầm trạo hối và hoài nghi đối với người mới tu tập thiền thư sư nó làm con phiền não nó làm con khổ nó làm chướng ngại đúng không đúng đúng chứ ở giai đoạn đầu nó đúng nhưng ở giai đoạn quán pháp thì nó không phải gọi là chướng ngại nữa mà nó là một cái điều kiện để chúng ta phát triển cái trí tuệ minh sát như vậy thì nó là phiền não đúng không cũng đúng mà nó là điều kiện để phát triển trí tuệ đúng không cũng đúng ở bối cảnh này quý vị hiểu thế này cũng đúng quý vị tu tập một thời gian cái trí tuệ nó khai mở hiểu thêm một cái góc nữa đúng không cũng đúng có nghĩa là phiền não hay đau khổ hay hạnh phúc bắt đầu từ cái sự nhận thức và trí tuệ của mỗi người quý vị là một người đang thật tập thiền minh sát thì phải đòi hỏi có sự quan sát liên tục trên thân và tâm tức là danh sách đó và phải thấy được cái đối tượng nó thay đổi trong từng khoảnh khắc. Khi quý vị thực tập chánh niệm thì lúc đó quý vị, vị sẽ có một loại định tự động phát sanh cùng lúc với chánh niệm. Thì cái cái loại mà liên tục này nè được gọi là sát na định. Khi quý vị quan sát cái đặc tính của thân tâm một cách gọi là không sao lãng. Cái không sao lãng này là nó sâu hơn cái phóng tâm với cái thất niệm nha. Cái phóng tâm là ở giai đoạn đầu Tu một thời gian sẽ không thấy mình phóng tâm nữa Mà thấy mình thoát niệm Tu một thời gian không thấy mình thoát niệm Mà thấy mình sao lãng Thì lúc quý vị thấy mình sao lãng Chỗ này là nó đang có cái xác là nà định này. Đấy, Thì quý vị quan sát một thời gian Quý vị sẽ không thấy mình sao lãng Thì tự nhiên nó sẽ có một cái năng lực định liên tục Và nó sẽ đủ sức mạnh để áp chế năm cái chuyện cái Mặc dù á, cái xác na định nó không đủ mạnh để đắc định. Nhưng xác na định sanh khởi do quý vị ghi nhận và hãy biết một cách liên tục. Nó vẫn đủ sức mạnh để áp chế được năm cái chuyện cái không làm ảnh hưởng tới cái việc phát triển tệ minh sát của chúng ta. Như vậy thì cho dù quý vị không cố gắng phát triển thiền định. Nhưng quý vị thùng quán thùng minh sát tức là minh sát khu đi nó vẫn thiết lập được một mức độ định trong từng khoảnh khắc. Và cái định trong từng khoảnh khắc này nó sẽ là một cái căn bản cho cái việc minh sát tệ và chứng đạo quả của chúng ta. Tóm lại là quý vị phát triển sát na định đủ để diệt trừ cái chuyện cái làm cho thiền minh sát mình sâu hơn để mà tiêu diệt được cái chuyện cái này thì đòi hỏi quý vị phải có cái trí tệ thuộc hàng siêu thế đạo theo mà thanh tịnh đạo đó thì cái đạo đầu tiên tức là nhập lưu thánh đạo đó thì nó sẽ cắt đứt được cái sự hồi nghi truyền cái còn cái đạo thứ hai là nhắc lai thánh đạo thì nó sẽ làm suy si yếu tất cả cái truyền cái nhưng chưa đứt được cái nào còn cái đạo thứ ba là bất lai thánh đạo nó sẽ cắt đứt được tham dục, sân hận, hối quá. Còn cái đạo thứ tư là a la hán đạo nó sẽ cắt đứt được các cái chuyện cái còn lại. Ví dụ như là hôn trầm, thị miên, trạo cử vân vân. Như vậy thì chỉ có a la hán đạo mới hoàn toàn vượt qua được cái chuyện cái. Đức Phật ngài dạy, Đức Phật ngài giải thích như vậy đó. Thì năm cái chuyện cái này nè. Được đoạn trừ là của một vị A-la-hán Tại vì nó sẽ được cắt đứt tận gốc rễ Đức Phật Ngài Quý nó giống như cây Ta-la Không còn sống lại được Và không còn mọc trở lại được trong tương lai Đó. Thì tóm gọn lại là chỉ có Bậc Thánh A-la-hán Còn nếu như chúng ta thì chúng ta chỉ diệt được từ 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 chút, từ chút, từ chút cũng vậy thôi Thì cái... Bài giảng hôm nay của sư à, tới đây là à, hợp lễ rồi. À, à, xin gửi gửi lại em MC nha.
1: Dạ con xin kính thưa sư và đạo tràng à, thời thuyết pháp của đại đức Pháp Quang đến đây đã hoàn mãn. Chúng con xin kính ngửi lời tri ân đến đại đức đã từ bi ban bố cho chúng con thời pháp cao quý để chúng con từng bước tiến hóa trên bước đường tu tập. Phước thiện nào phát sinh cho buổi nghe pháp hôm nay, chúng con xin hồi hướng đến quý sư cùng tất cả quý cô chú anh chị trong đạo tràng được nhiều sức khỏe, bình an, thoát khỏi mọi khổ đau, hiểm nguy, thành tựu được chánh trí, chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống hiện tại cũng như vị lai xa thủ xa thủ xa thủ
0: chú uh, thiện tâm hồi nãy muốn hỏi gì muốn hỏi nhắn tin hỏi gì ví dụ nào chỗ động nào
2: dạ con muốn sư sư có một cái giải thích như nào rõ về khi mà hành thiền thì uh, cái tâm tham dục nó nổi lên mình biết tham dục nổi lên vậy chưa sanh và biết lẽ sanh và sanh rồi sẽ đã, bị uh, đoạn trừ con, con chứ muốn cái ví dụ thực tế
0: sư sư thấy ông chú nhàn sư nói buổi sáng đâu đâu đổ sai chú nhàn sư nói thôi ngồi chỗ thấp đi leo cao quá mất công bây giờ sư sư ví dụ về chú nghe nè Dạ Cũng uh, lúc trước sư cũng ở chùa Biên Tệ Có một số bạn cứ chỉ rằng sư ơi Sư chỉ cho con quán tâm biết Thì sư mới nói rằng uh, Cái bản thân quý vị Cái tâm biết là cái gì cũng không biết Thì làm sao mà quán được cái tâm biết Đó Sư lấy, sư lấy một cái ví dụ đi Ví dụ như bây giờ vừa Ở thôn quê họ có cái, cái loại cây mà Giống như cây đau đâm vậy đó. Đó. Mà sư kêu quý vị ra bức cây đau đâm Mà mình không khéo mình lộn bức lộn cái cây đó Đó thì làm sao bất được bản, bản thân mình nếu như không biết Đó Nó là một cái Như vậy thì ví dụ như mà để mà quan sát được Cái tâm biết Thì phải phát triển cái tâm biết cho nó liên tục Tâm biết nhận, cái Tâm nhận biết đó Tức là cái thức Lấy một ví dụ cho cả nhóm dễ hiểu này. Ví dụ như bây giờ Những người phụ nữ đó Làm gì có con chuột đó mà nhìn Đúng không con chuột Con chuột tay đó, đó làm. Nhưng mà muốn nhìn con chuột đó, Thì mấy cô phải tập tạ lầm lầm cái con chuột nó nổ lên, lâu ngày mình mới nhìn thấy. Rồi. Để mà quan sát được cái tâm biết thì phải phát triển tâm biết cho nó nổ lên liên tục thì mình mới thấy được nó. Một ví dụ nữa, để mà quan sát được cái tâm chánh niệm thì cái chánh niệm của mình phải liên tục cho nó nổ lên mình mới thấy được nó. Chú hiểu chỗ chỗ này không? Dạ. Yeah. À, yeah, hiểu. Không hiểu. quay qua vấn đề của chú nè. Để mà tâm có tham biết tâm có tham, rồi tâm tham với cái nhân nào, biết tâm tham với cái nhân đó, rồi tâm tham nó mất với cái nhân nào cũng biết tâm tham nó mất với cái nhân đó. đó, và tâm tham nó diệt với cái nhân nào cũng biết tâm tham nó diệt với cái nhân đó, và tâm tham nó không sanh khởi với cái nhân nào cũng biết tâm tham nó không sanh khởi với nhân đó. như vậy thì quay trở về lại cái vấn đề sẽ hướng dẫn mọi người, <cười> sư không bao giờ hướng dẫn mọi người chú tâm cố gắng mà sẽ thường hay nói như thế này nè quay ra quan sát cảm giác cái đầu gối thấy không không thấy biết không thấy đang phát triển cái cái biết đó quay vô uh, kiểm tra trạng thái tâm có thấy nó khó chịu không không thì biết nó không có biết nó có không có biết nó không có nó xanh quan sát một thời gian nha thấy cái suy nghĩ nó sanh khởi biết suy nghĩ nó sanh khởi thôi biết suy nghĩ nó sanh khởi rồi quay vô kiểm tra trạng thái tâm thấy trạng thái tâm khó chịu biết chẳng thái tâm khó chịu thôi đó, rồi biết nó nó còn nó mất nó mất biết nó mất luôn nha nhớ rõ cho kỹ chỗ này thì khi mình quan sát nghiệm một thời gian mình ngồi thiền nó sẽ có một cái ý muốn khao khát cái đối tượng nó sanh lên thì mình cũng, cũng phải biết cái ý muốn khao khát đối tượng nó sanh lên đó rồi mình quay vô này, mình kiểm tra cái trạng thái của cái ý muốn tức là tập tham đó nó ý muốn khao khát Kiểm tra mình thấy trạng thái không Thấy trạng thái Biết thấy trạng thái Lúc mình thấy trạng thái Trạng thái nó có mất không Nó mất luôn Biết nó mất luôn Đó Rồi Chưa Tối nay là chưa Tôi tập tiếp một thời gian nữa Thời gian dài Phải trải qua là 5 tháng đó Nếu như Mình đủ nhân viên ba la mật Nó sẽ có cái trí tuệ Thì mình sẽ thấy được Mình sẽ thấy được Mỗi cái tâm nó suy nghĩ Nó săn khởi lên Nó đều có cái sự hướng tâm Tới cái đối tượng đó. Thì khi hành hành tiếp Một thời gian Hành tiếp một thời gian nữa chưa Nếu như trí tệ nó vẫn sanh khởi lên nữa Thì mỗi khi Mà cái tâm tham ý Mong muốn khao khát Cái đối tượng nó sanh lên Thì lúc đó mình sẽ biết rằng Cái ý mong muốn khao khát này sanh lên Là do mình hướng tâm tới cái đối tượng Thì hành tiếp một thời gian nữa Chưa đứng lại chỗ này được đâu Hành tiếp một thời gian nữa. Mình sẽ hiểu rằng. Cái ý muốn khao khát. Nó xanh lên. Cái nhân của nó. Là do mình hướng tâm tới đối tượng. Ừ. À, hiểu không? Yeah. Là do hướng tâm tới cái, cái đối tượng sai. Ra bên ngoài. Nên tâm ham nó mới xanh khởi. Quan sát tiếp. Chưa chưa hết. Còn nửa. Còn tu nữa Dài lắm. Đấy, quan sát tiếp một thời gian. Mình sẽ thấy rằng. Mình sẽ hiểu rằng. Do mình hướng tâm sai. Nên nó mới có tâm tham, thì nên lúc đó mình mới hướng tâm vô bên trong lại thông thọ tâm pháp, thì khi mà mình biết mình hướng tâm vô bên trong thì tâm tham nó sẽ không sanh khởi, thì lúc đó mình phát triển được cái trí tuệ nữa là mình biết được là do mình tâm tham nó không sanh khởi là do mình hướng tâm vô đối tượng thân thọ tâm pháp, ừ. cái này hoàn toàn không liên thiết nha, cái này là tiểu yeah. bản hành không không liên thiết nha, đó yeah đấy Thì khi mình biết như vậy Rồi mình tiếp tục Mình quan sát nữa Mình quan sát nữa Rồi mình thấy rằng Cái cái tâm tham Mà nó diệt mất Với cái nhân nào Là cái sự hướng tâm chánh niệm liên tục Cũng đắn trên cái đối tượng Tâm tham nó sẽ diệt mất và tâm tham nó không sinh khởi Sẽ biết Sẽ hiểu ngay cái chỗ đó Dạ
2: yeah. Dạ yeah.
0: Thấy được tới đó Hiểu tới đó Mới gọi là quán pháp
2: Đấy ì là một quá trình tu tập cũng khá lâu á thưa sư. Trời ơi, đâu phải ừ. dễ.
0: Đâu phải dễ nhân cung
2: <cười> con con tưởng, con tưởng sư dạy con hôm nay là phải ngồi để làm sao vậy con. Con con tưởng tượng chưa ra dạ thưa sư, con cảm ơn sư. Dạ.
0: Mình thấy nè, mình thấy ăn cung nó dễ đúng không? Thật sự hành thiện nó dễ nhân cung lắm. <cười> dạ. <cười> dạ con cảm ơn sư, con đảnh lễ sư cô thu hà muốn
1: hỏi gì kìa dạ, dạ vâng con thưa sư là trong bài giảng sư có nói cái để 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 chế ngự được cái năm triền cái thì mình phải thực hiện cái cái chế ngự được cái năm cái căn của mình có thì con có thấy sư nói về cái việc ví dụ như là khi mà năm căn tiếp xúc với năm trần thấy chỉ là thấy thôi Uh, không nắm giữ tiếng Trung và không nắm giữ tiếng riêng Thì uh, cho con hỏi tiếp là Thế trong cái phần mà nghe chỉ là nghe thôi Thì mình thực hiện cái kỹ thuật như thế nào Để thực hiện nghe chỉ là nghe Ví dụ thấy chỉ là thấy Thì mình thực hiện là không nắm giữ tiếng Trung Và không nắm giữ tiếng riêng Vậy khi nghe thì làm thế nào để thực hiện là nghe chỉ là nghe thôi Và tương tự những cái bước tiếp theo cho năm căn ạ Dạ con xin hết ạ
0: cái người mới, á, cái người mới khó lắm Cái người không tu tập thiền như bác sena khó lắm Hoặc là cái người mới tu tập khó lắm Phải cần có kinh nghiệm một thời gian Thì khi mà sư nói ví dụ Cái người không tu tập thiền Họ nghe âm thanh Thì họ có thể là họ nói là cái, cái âm thanh này hay Âm thanh này dở Cái âm thanh này làm tôi buồn Âm thanh này thế này thế kia Hay là họ nhìn thấy cảnh sắc cũng vậy Họ nhìn thấy cái cảnh sát, nếu như mà bây giờ họ nhìn thấy ở đây là người nam, người nữ Thì lúc đó đó, mình thấy người nam, người nữ đó, nó là nắm giữ tướng chung rồi Mình thấy bây giờ họ mắt đẹp, mũi đẹp, là nó gọi là nắm giữ tướng riêng Hầu hết, 100 người không hành thiện, đều rơi vào cái chỗ này hết Hoặc là mới, đều cũng bị hết Nhưng mình thực tập một thời gian Khi mình nhìn thấy một cái cảnh sắc nào đó, mình quay vô bên trong tâm mình kiểm tra xem cái sự phản ứng của nó, trạng thái như thế nào. Mình thực tập một thời gian liên tục, phải liên tục một thời gian. Thì khi mình vừa nhìn thấy sách, vừa nhìn thấy cái đối tượng thì cái tâm của mình nó tự động, nó chánh niệm, nó quan sát, nó ghi nhận ngay. Thì lúc đó nó không có sanh khởi lên là cái người này đẹp xấu nữa. Thì lúc đó mới gọi là không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Cái đó đó, cái đó gọi là nhìn, chỉ là nhìn đó có hiểu không?
1: Dạ cái phần này thì con con cũng có hiểu và con cũng cũng nắm được cái kỹ thuật đấy rồi nhưng còn cái phần nghe các các căn tiếp theo ạ, tức là con muốn hỏi cái kỹ thuật thực hành các căn tiếp theo như thế nào?
0: Một căn là nó liên hệ tới sáu căn, à. một chuyện cái hay năm chuyện cái nó cũng giống nhau, chỉ cần mình hiểu được một cái là năm cái kia nó cũng như vậy. thì khi mình nghe âm thanh cũng vậy mình đừng có để âm thanh này hay âm thanh này dở mình nghe âm thanh mình bay vô mình chánh niệm liền chánh niệm cái tâm của mình xem sự phản ứng như thế nào trạng thái như thế nào cảm giác như thế nào đấy khi mình ngửi mùi mình nếm vị cũng vậy mình xúc chạm cũng vậy đấy hiểu
1: không dạ dạ con hiểu rồi ạ con cảm ơn sư ạ
0: rồi chú nhân nãy thấy không Bây giờ chú nhân mà áp đảo chú nhân một chút Hỏi thưa nãy chú có bài giảng của sư đó cái chỗ nào là sư hướng dẫn mọi người
2: lợi trừ năm chừng cái. Đó, theo con nghĩ thì oh, cái này là do do tự mỗi người tự mỗi người phát phát hiện ra mà mà thực tập thôi chứ làm sao con Biết được nhưng mà thực sự ra thì con nghe um, theo cái mà quy quy um, cái chung mà sư giảng á, thì um, nếu mà muốn muốn uh, muốn về cái uh, chuyện cái thứ nhất về dục á thì mình phải biết um, quan sát và ghi nhận được cái uh, sự uh, sự hướng đâm ra ngoài sự tham thích của mình với các đối tượng ở bên ngoài á thì uh, nếu mình mình chế ngự được cái đó đó thì mình cũng 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 giảm được cái cái phần về về uh, tham dục cái Còn... này, này nói nè
0: cái chỗ mà phát sanh truyền cái đó hướng hướng ra bên ngoài là không phải là hướng ra sau căn mà nó hướng tới cái ý căn thôi có nghĩa là cái pháp á cái ý căn nó gọi là cái pháp là cái suy nghĩ thôi đó hướng tới cái suy nghĩ về đối tượng A từ B từ xe thôi chứ không phải là hướng ra mắt tâm mũi lư nữa.
2: À, dạ tới... đúng 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 là sư. À, cho ừ. con nói thêm cho con nói thêm cái phần này nè. Khi con 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 nghe sư nói là con phát hiện được là con đang con đang ngồi đó thì bất chợt một cái suy nghĩ nó lên. Nếu mà con không chánh niệm á là tâm con nó bị bị cuốn hút nó đi theo cái 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 đó. Ừm thì với con đang ngồi con đang ngồi con đang quan sát cái đối tượng thì một cái suy nghĩ nó chật lên nếu mà con không chánh niệm đủ là cái đó nó cái tâm của con nó tự động nó tự động nó bị bám vào cái đối tượng đó và nó đi nếu mà con để mà nó đi xa đó gọi là phóng dật nếu mà con chánh niệm mà con ghi nhận đây là cái sự suy nghĩ nó đưa mình đi một cái khác mà con muốn quay về với đối tượng thì con ghi nhận đó là suy nghĩ và con quay về cái đối tượng đó thì con hiểu đó là ý của sư nói là đừng để cho cái, cái 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 tâm của mình nó hướng ra các đối tượng bên ngoài thì tại vì cái dòng suy nghĩ mình nó đi liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục hết suy nghĩ nghĩ này đến suy nghĩ kia nếu mà mình không đủ cái tĩnh lặng với lại không quan sát chánh niệm với cái đối tượng thì cái tâm của suy nghĩ của mình nó đi liên tục như vậy thì mỗi cái suy nghĩ nó liên tục như vậy là mình đều cái tâm của mình nó bám liền cái suy nghĩ vừa ra là cái tâm mình nó bám và nó đi theo cái 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 dòng đó nó đi theo liên tục liên tục liên tục mà có nhiều người nếu mà không chánh niệm giữ là nó đi cho khoảng 15 20 phút mới ghi nhận và quay trở lại mà cái này thì đã con đã bị bị rồi và bây giờ con phát hiện được cho nên khi mà nó vừa khởi lên là con biết đây ghi nhận nó và quay về với cái đối tượng của mình đó là cái cái cái, cái dục và cái sân cũng vậy nữa cái sân cũng vậy cái cảm thọ nó vừa lên khó chịu hay dễ chịu mà mình giữ tiếng chung và tiếng riêng như sư nói đó là mình bị 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 đi ra ngoài đi rơi 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 ra ngoài lọt ra ngoài khỏi cái à, cái đối tượng liền thì à, à, theo con thì thứ tương tự nó cũng như vậy các các chuyện cái kia thì thì như vậy đó còn không biết các bạn ở trong này có những cái à, Ý kiến gì thêm không Thì à, theo con thì chứ, trước tiên Đó là cái Cái đối tượng mà tâm, tâm á Thì lúc nào nó cũng sẵn sàng Tất cả sáu căn nó sẵn sàng Nó đợi, nó lúc nào nó cũng đứng đó nó, nó đợi có một cái đối tượng là nó bám Nó chạy đi theo liền Nếu mà mình không không nhanh thì Coi như là mình mất chánh niệm từ đó Dạ Sư bổ sung cho con thêm đi sư
0: bạn nào vô đây, đây nè sư Sư hỏi rằng nè trong bài pháp đó, đó cô sư mới giảng đó cái đoạn nào cái chỗ nào và sư nói rằng diệt trừ năm triền cái và cái cách nào chỗ nào và hiểu được cái cách diệt trừ năm triền cái trong cái bài pháp đó không rồi thôi bây giờ để để, để cô cô Hà nguyễn đi
1: dạ thưa thầy theo quan hiểu thì là mình luôn luôn phải hướng cái tâm mình vào tứ niệm xứ tức là quan sát thân thọ tâm pháp ạ luôn luôn hướng cái tâm của mình vào vào một cái đối tượng đấy
0: ạ tới uh, hà Nguyễn kìa sư con th- sư theo con nghĩ đó là lúc nào mình cũng phải uh, quay về mình làm bất cứ chuyện gì mình chánh niệm trong chuyện đó đồng thời mình cũng quay về mình nhìn cái tâm mình để quan sát cái tâm mình thì mình sẽ tránh được cái đó con chỉ nghĩ nhiều vậy thôi ừ. rồi bây giờ sư nhắc lại nè cái nhân á Mà phát sanh năm truyền cái Là do Phi Lý Tết Ý Còn các Cách á Mà diệt trừ được năm truyền cái Đó là Như Lý Tết Ý Chỉ đơn giản vậy thôi Như Lý Tết Ý là sao Tức là sự hướng tâm Hướng tâm luôn luôn tới thông thọ tâm pháp Luôn luôn hướng cái tâm tới đó Đấy Đừng có hướng ra bên ngoài Đấy, Còn quay sư nói một cái này hướng ra bên ngoài ví dụ như cái người cái người mà họ tu tập ở mức độ quán thân thì cái tâm của họ có thể nó hướng ra sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đó gọi là hướng ra bên ngoài nhưng khi vô quán pháp rồi thì cái tâm của họ hướng ra ngồi hướng ra ngồi không phải là hướng ra mắt tay mũi lưỡi thân ý nữa nhưng mà nó chỉ hướng tới một cái cửa môn tâm thôi nhưng trong cái cửa môn tâm này nó có năm cái đối tượng Tham dục sân họ không trầm trầm hóa và hoài nghi Sư lấy ví dụ một cái dễ hiểu nè Một cái một cái tâm thôi mà nó có năm cái nè Ví dụ như là cái người mà họ Không hành thiền hoặc mới hành thiền đi Họ nói thưa sư Con bị phóng tâm Đúng không? Đúng. Nhưng khi mà mình hành thiền một thời gian Thì họ nói là Con bị phóng tâm mà tâm nó xăng Đấy. Nhưng khi mình hành một thời gian Mình tiến bộ đó mình sẽ thấy nè trong cái phóng tâm này nè nó sẽ có năm cái đối tượng mà năm cái đối tượng này là năm cái chuyện cái mà mình hướng tới nó có ai hiểu cái chỗ này không?
2: Dạ yeah.
0: yeah. tại vì các bạn ban đầu bạn chỉ thấy phóng tâm thôi, tại bạn chỉ thấy chung chung thôi còn khi mà mình hành sâu một chút nữa Mình sẽ thấy rằng Cái sự suy nghĩ của mình á Mỗi lần cái sự suy nghĩ nó sanh khởi lên Thì nó đều có một cái đối tượng Tham, sân Hoặc là đưa tới hôn trầm, trả hối và hoài nghi Đấy Mỗi suy nghĩ lên nó đều có một cái đối tượng Như vậy thì cái suy nghĩ, cái đối tượng đó Nó là cái sự hướng tâm ra bên ngoài đó Cái suy nghĩ nó sanh lên đó Đấy Cái suy nghĩ sanh lên nó có cái đối tượng Mà trong cái đối tượng đó nó có năm cái trình cái Đấy nó là như vậy đó, nên hướng tâm đang ngồi là hướng tâm tới cái sự suy nghĩ chứ không phải là hướng ra sáu căn nữa. vô đây mà ai nói hướng ra sáu căn là nó sai rồi nó không đúng, nó chỉ hướng tới một căn môn là tâm thôi. nhưng mà trong cái tâm đó, một cái tâm suy nghĩ nó sẽ có năm cái chi á, năm cái chuyện cái đó.